0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe mit Chanle -Li Anwar.
1: Also sobald das erste Kind da ist, verändert sich bei den meisten Paaren die Beziehung komplett. So ein neugeborenes Wesen rückt absolut in den Mittelpunkt des Lebens. Also Zeit für sich, Zeit für die Partnerschaft, Zeit für Sex. All das wird einfach knapper. Und es kann mehr Konflikte geben, gerade in der ersten schlaflosen Zeit. Und wir wollen darüber reden, wie wir in so einer Lebensphase unsere eigenen körperlichen Bedürfnisse und Lust nicht aus dem Blick verlieren. Genauso wenig wie auch die Sexualität und Bindung in unserer Paarbeziehung. Und das hinzubekommen, diesen Balanceakt, sobald ein Kind da ist, ist gar nicht so einfach, sagt auch Sexualtherapeutin Danja Schiftern.
0: Das hadern viele Paare mit der sexuellen und intimen Beziehung miteinander, weil der Hauptfehler ist dabei, wenn man davon ausgeht, wieder aufnehmen, sondern es ist eher eine Neugestaltung, die da notwendig ist, weil sich eigentlich alle verlässlichen Parameter von vorher geändert haben. Die Zeit ändert sich der Körper ändert sich, überhaupt die emotionalen Umstände ändern sich und darum ist es speziell wichtig, dass Paare verstehen, es geht nicht um ein Zurück zu etwas, was vorher war, sondern wir können, müssen, dürfen uns komplett neu kennenlernen.
1: Daniel Schiftan geht auf Probleme ein, die viele junge Eltern haben und leider wird nicht so oft darüber geredet. Umso dankbarer bin ich, dass eine Stunde Liebehörerin Wiebke sich gemeldet hat und sie erzählt, dass sie ihre Sexualität neu finden möchte, nach einer traumatischen Geburtserfahrung, samt schmerzhafter Narbe an der Vulva. Und wir hören gleich als erstes ein Berliner Paar, das sich nach der Geburt der Tochter sexuell schnell wieder näher gekommen ist. Bevor wir mit den beiden starten, noch der Hinweis, wenn ihr uns über Spotify hören solltet, es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, Podcasts da zu bewerten, wenn euch diese Folge gefällt oder allgemein eine Stunde Liebe, wir freuen uns natürlich über fünf Sterne, klar. Los geht's.
0: Deutschland. nova
1: Eine Stunde Liebe. Wie ist das eigentlich? Wie verändert sich der Sex, die Beziehung sobald man zu Eltern geworden ist? Sarah und Robert aus Berlin die sind seit fünf Jahren zusammen. Robert leitet eine Musikagentur und Sarah die macht gerade ihren Doktor in Neuropsychologie. An der Berliner Charité und die beiden hatten in ihrer Beziehung schon verschiedenste Phasen, was das Sexleben so angeht, also mal konnten sie kaum die Finger voneinander lassen, manchmal lief es aber auch einfach nicht so gut, es lief gar nichts, wenn Stress oder Streit angesagt war. Und im Dezember 2020 hat sich ihre Beziehung dann nochmal sehr verändert. Ihre Tochter Zoe ist auf die Welt gekommen, ist bald anderthalb, hört man gleich auch im Hintergrund ein bisschen Glucksen. Und eine Stunde liebe Reporterin Nora Wilke hat das Paar vor kurzem besucht und Sarah hat ihr erzählt, dass es sextechnisch vor allem für sie schwierig war in der Schwangerschaft und nach der Geburt aus verschiedenen Gründen. Wie
2: sieht man dann auch aus nach der Schwangerschaft? Oh Gott, ist alles gar nicht mehr so fest wie vorher und dann hat man natürlich auch selber irgendwie so seine eigenen Issues. Und ich würde auch sagen, dass ich mich jetzt erst wieder richtig so fühle, als hätte ich meinen alten Körper wieder so ein bisschen zurück.
3: Also ich fand, Schwangerschaft war jetzt gar nicht so ein Riesending. Mich hat es halt zum Beispiel überhaupt nicht gestört oder berührt, dass halt irgendwie was sich körperlich verändert. so, ne? Also ich fand es immer trotzdem, fand sie immer trotzdem sehr anziehend.
2: Das Krasse war halt einfach auch, dass wir eine Phase hatten von anderthalb Monaten, wo das mit dem Stillen bei mir nicht funktioniert hat und wo ich einfach emotional auch ein Wrack war. Und natürlich ist man dann, wenn ein Kind ständig an der Brust hängt, also wirklich gefühlt jede Stunde, dann ist man so, ich will nicht noch irgendjemand anderen jetzt gerade an meinem Körper dran haben. Man will auch mal seinen Körper so ein paar Minuten für sich alleine haben und die dann nicht dann direkt nutzen, um dann wieder so was Körperliches dann zu haben.
3: Ich würde sagen, in den acht, neun Monaten so, seitdem sie jetzt auf der Welt ist, finde ich sehr unterschiedliche Phasen. Ganz am Anfang ist so ein Baby ja, sage ich mal, sehr viel am Schlafen und eigentlich hat man viel mehr Möglichkeiten theoretisch, sich körperlich nahezukommen. zu kommen. Da ist aber dann erstmal dieses, man muss erstmal selber irgendwie einen Weg finden, äh, Eltern zu sein. Diese Mama-und-Papa-Rolle irgendwie steht erstmal im Vordergrund. Dann kommt bei dem einen, bei uns war es halt ich, vielleicht das zuerst zurück, das Interesse und die Lust darauf und dann ist es eben, wie Sarah gerade schon gesagt hat, also dass das Körperliche bei der Frau auch nochmal nach so einer Geburt ja irgendwie was ganz, ganz anderes ist.
2: Als ich noch schwanger war, habe ich dich immer so darauf vorbereitet, es kann sein, dass es sechs Monate oder keine Ahnung, wie lange dauern wird, bis es das erste Mal passieren wird, weil man ja nicht weiß, wie wird die Geburt sein, ist irgendwas Geburtsverletzung. Und dafür war das bei uns, so dieser Zeitpunkt, dann nach acht Wochen, wo sie dann mal nicht an uns dran auf uns drauf geschlafen hat und wir sie einfach irgendwie ablegen konnten und wir mal nur so einen Moment zu zweit hatten, da war es dann einfach so ganz spontan, dass ich dann meinte, jetzt hätte ich Lust auf Sex. Und ich glaube, das war genau gut, dass wir das so gemacht haben. Ich war ja selber davon überrascht, dass ich Lust darauf hatte. Ich glaube, deswegen war es dann auch so gut.
3: Woran ich mich auch noch erinnere, ist, dass wir zum Beispiel mal auch einfach, um Nähe zu schaffen, uns einfach wirklich mal nackt zusammengelegt haben, weil wir einfach auch gemerkt haben, dass dann manchmal Anziehung irgendwie wieder zurückkommt. Ich finde, manchmal reicht vielleicht genau sowas, einfach mal sagen, okay, da legen wir uns jetzt mal irgendwie zusammen hin. Da geht es dann so um Zärtlichkeit und was passiert, ist erstmal egal. Feel like me.
1: Erstmal sich zusammenlegen ohne große Absicht, so haben Sarah und Robert ihr Sexleben nach der Geburt ihrer Tochter ein Stück weit wiederbelebt. Was es noch für Möglichkeiten gibt, frage ich Sexualtherapeutin Danja Schif dann, die ihre Praxis in Zürich hat. Hallo Danja.
0: Hallo. Ist die, schön, dass ich
1: hier sein darf. Ja, danke, dass du da bist. Die Idee nach der Geburt des äh, Kindes, einen Augenblick äh, zum Beispiel auch abzuwarten, wenn das Kind endlich äh, schläft und man es ablegen kann und dann die Nähe zum Partner, zur Partnerin zu suchen, wie Robert und Sarah das gemacht haben. Würdest du sagen, das ist ein guter Weg, um auch als Eltern dann so wieder erste Momente der Sexualität zu erleben?
0: Unbedingt. Also alles, was ich von den beiden gehört habe, klingt so wie aus dem Lehrbuch. Also dass man echt ohne Erwartungen mal hingeht beziehungsweise ganz genau weiß, dass es komisch sein könnte, ganz genau weiß, dass es vielleicht irgendwie dem einen oder anderen irgendwie schräg reinkommt quasi. Also da wirklich Geduld mit sich zu haben, nicht zu erwarten, dass erst die Erregung da ist oder erst die Lust da ist und nachher beginnt man etwas, sondern quasi nach dem Prinzip der Appetit kommt beim Essen und wenn der Appetit jetzt nicht riesig kommt dann vielleicht sogar nur ein kleines Stück Essen. Also es erweitert quasi das Menü ungemein, also sozusagen die Essensauswahl ungemein, wenn man einfach sagt, naja, komm, wir nehmen uns jetzt da eine Viertelstunde. Wenn was aufkommt, ist gut. Wenn nichts aufkommt, ist auch gut. Also dass sich beide frei fühlen dürfen, aber halt auch frei in beide Richtungen. Das heißt, auch frei fühlen dürfen, in eine Erregung reinzukommen oder eben auch zu sagen, du, nö, ist jetzt einfach schön, überhaupt dich mal wieder neben mir, auf mhm. mir, unter mir wahrnehmen zu dürfen, weil eben meistens dann vor allem das Kind auf einem herumhängt.
1: Ja genau, dass man das mal los ist, ist ja auch schon eine Neuigkeit. Das Paar beschreibt auch, sich mal nackt äh, zusammenzulegen, ohne dass es eben unbedingt zu Sex kommen muss. Was ist es mit dieser Körperwärme und dem Hautkontakt? Was macht das generell mit uns, wenn wir das als erste Basis nochmal suchen?
0: Ja, das ist ja eben das Spannende, weil das ist ja Fluch und Segen in einem, weil das ähm, schüttet Oxytocin aus, also so ein bisschen eben vereinfacht gesagt, das Kuschelhormon. Und da ist aber jetzt der Haken, dass wenn man sich gewöhnt ist, aus diesem Wohlfühlen raus auch Sex zu entwickeln, dann stößt man dort an, weil dieses Hormon und diese Kuscheleinheiten werden ja meistens vom Baby dann auch schon gedeckt und wenn man es da nicht hinkriegt, sozusagen darüber raus, noch einen Schritt weiter zu gehen, weil man denkt, nee, bin ich ja gefüttert, lassen wir so, dann eben sind vor allem viele Frauen so ein bisschen mit ihrem Latein am Ende. Und darum ist es total wichtig, zurückzugehen, sich anzukuscheln mit dem Partner, auch wenn einem nicht so danach ist, zu schauen, ob es eben darunter oder quasi darüber gelegt, doch eine andere Qualität sich ergeben kann. Und das zweite ist da ganz wichtig, wegen der Veränderung der Körperformen oder dem Körperempfinden, ist genau dieses Nackt-Zusammensein sehr wichtig, dass man spürt: hey, es kommt jetzt nicht auf jedes Gramm drauf an, weil das ist meistens nur in den Köpfen der einzelnen Menschen, sondern spürt: hey, ich kann mit dir auch einfach so wieder mich wohlfühlen, zusammen sein, diese Nähe leben, ohne dass es da riesige Erwartungen sind. Und das Dritte, was ich auch wichtig finde, viele entscheiden eben vorher, habe ich Lust oder nicht? Und wenn ich nicht Lust habe, dann lege ich mich gar nicht erst zu dir, weil du könntest das ja missverstehen und so weiter. Und weichen dann mit der Zeit immer früher auch so sehr kleinen Berührungen aus. Und das ist total schade, weil Meistens findet dann fast nichts mehr statt, also kein Kuss mehr, kein überhaupt, weil man das ja missverstehen könnte.
1: Also im Grunde die Angst, so schon ein Kuss könnte dazu führen, jetzt geht es gleich los und ich habe aber gar keinen Nerv dazu und deshalb will ich noch nicht mal mehr küssen. Jetzt hat Sarah eben beschrieben, genau. dass sie nach acht Wochen nach der Geburt schon wieder Lust auf Sex hatte. Und eben, du hast ja beschrieben, das ist nicht bei allen Frauen so, manche brauchen ja sogar mehrere Monate, bevor sie überhaupt wieder Lust auf intime Momente mit Partner oder Partnerin haben. Und vor allem, wenn sie stillen, ist ja auch so ein Thema. Da ist ja dann wirklich der Körper sehr eingenommen. Du gehst darauf auch in deinem Buch «Keep it coming» ein, erzählst in einem Fallbeispiel über das Sexleben eines Paares nach Schwangerschaft und Geburt. Wie ist das eigentlich, wenn man lange Zeit zum Beispiel keinen Sex hat in der Partnerschaft? Wie kann das die Beziehung verändern?
0: Ja, es ist halt ein Stück weit schon nach «use it or lose it». Und zwar weniger, weil man quasi nicht mehr weiß, wie das mit dem Sex geht, sondern weil die innere Hürde immer größer wird. Und man denkt dann, ja, aber wenn ich jetzt Sex habe, dann muss ich also schon richtig abliefern. Dann darf es also nicht Mist sein, was wir da miteinander erleben. Das heißt, man macht sich da selber immer mehr Druck, man ist immer mehr angespannt, man will es immer richtiger machen etc., und das macht halt mit dem anderen auch etwas, weil der weiß vielleicht gar nicht, warum man selbst nicht möchte oder versteht es irgendwie nicht und fühlt sich dann abgelehnt. Und genau der gleiche Punkt, den ich auch schon erwähnt habe, mit diesem, dass man schon Angst hat vor einem Kuss, kann dazu führen, dass man sich schon im Alltag immer, immer mehr abschneidet, Das heißt, die physische und emotionale Distanz zum Partner immer größer wird.
1: Was rätst du denn Paaren, die sich annähern wollen. Es gibt da zum Beispiel ein Prinzip zu sagen, im Grunde ab dem Moment, wenn das Kind da ist, müsste man sich doch zu Sex verabreden. Klingt erstmal bürokratisch, aber gibt es da auch Vorteile?
0: Unbedingt. Also, ich bin da auch sehr eben für solche Methoden, zum Beispiel auch der geplante Sex, oder dass man sagt, du, wir nehmen uns einen Babysitter, Im super unromantisch, erst in der Vorstellung. Aber wenn man es so annimmt wie quasi Wellnessurlaub, den plane ich mir ja auch. Und da fühle ich mich vielleicht erst auch nicht imstande, weil ich so viel im Büro zu tun habe. Aber wenn ich dann mal da bin, dann geht es dann schon oder dann genieße ich es schon. Also es das heißt, dort echt so ein bisschen die Aufregung rauszunehmen. Es geht mir nicht prinzipiell darum, dass jetzt alle Paare Sex haben müssen, überhaupt nicht. Aber ich finde, sie müssen innerlich für sich die Option überhaupt zur Verfügung haben. Also das heißt, sie müssen von sich das Gefühl haben, hey, wenn ich wollte, dann könnte ich das tatsächlich tun, um eben auch dort sein Bild zu generieren. Es darf auch einfach mal quasi ein Stück Brot mit Butter sein und muss nicht immer eben das Fünfgang-Menü sein. Also dort wirklich weg von den vermeintlichen Bildern, wie groß die sind, wie schwer die sind, wie kompliziert. Weil die sind tatsächlich in vielen Babymomenten, Jahren einfach echt nicht möglich.
1: Bei manchen Frauen, und das ist jetzt nicht nur vielleicht ein paar Funde mehr, darauf bist du auch eingegangen und manche fühlen sich dann unsexy, aber sind es vielleicht gar nicht, sondern gerade noch sexier durch die Funde mehr. Das ist so eine körperliche Veränderung und im schwierigen Fall gibt es teilweise eben auch Geburtsverletzungen bei Frauen. Ja. Was, wenn es nach der Geburt wehtut, wenn etwas in Vulva-Vagina eindringt? Also Beckenbodenübungen machen ja viele nach der Geburt, aber was gibt es eigentlich für Übungen für die Vulva, wenn man zum Beispiel auch noch Schmerzen mit der Narbe hat nach dem Dammriss?
0: Das ist ganz eine gute Frage. Weil wir sind uns gewöhnt, jede Narbe, jedes Wehwehchen zu pflegen, zu massieren etc. und die Vulva und Vagina nicht. Das heißt, Vulva, Vagina sind wir uns nicht gewöhnt zu pflegen und das ist das Allererste. Hand anlegen, wirklich massieren, streicheln, täglich eincremen, um dort überhaupt die Nerven wieder quasi zu beruhigen, zu normalisieren. Um dann mit der Zeit vielleicht auch das mit dem Eindringen erst mit den eigenen Fingern zu üben, dann mit einem Dildo üben, dann mit dem Partner üben, aber den quasi führen oder dem seine Hände erst führen. Also dort wirklich sich annehmen der Verletzung und ganz, ganz gut pflegen. Nova Eine Stunde Liebe.
1: Manche Geburtsverletzungen, die sind so schmerzhaft, zum Beispiel die Narbe, die nach einem Dammriss entstehen kann. Also diese Narbe kann dann so schmerzhaft sein, dass nicht nur das Sexleben, sondern das ganze soziale Leben darunter leidet. Fahrradfahren geht nicht, länger sitzen auf einer Stelle tut auch weh und keine Salbe, keine Massage kann da wirklich helfen. Und so ging es unserer Hörerin Wiebke, die vor rund anderthalb Jahren ein Kind bekommen hat. Sie hat uns vor zwei Monaten von ihren körperlichen Problemen nach der Geburt erzählt von ihrer schmerzenden Narbe, die zwischen After und Vulva sich so befindet. Und heute ist sie wieder zu Gast, um uns erzählen zu können, was sich jetzt getan hat in der Zeit. Hallo Wiebke. Hallo. Du hast ja wegen dieser Geburtsnahme noch eine OP auf dich genommen, um das Ganze quasi ausbessern zu lassen. Wie geht dir denn körperlich mhm. jetzt?
4: Ich hatte so ein bisschen auf so eine Spontanheilung gehofft, <lacht> wie solche OPs eben sind, dass man denkt, danach ist alles fein war es nicht und äh, es hat sich herausgestellt, äh, dass es eben sehr eng genäht wurde. Also es war klar, es wurde Gewebe weggenommen, es wurde einfach enger alles dort, was eben dazu geführt hat, dass es zu eng ist, um penetrativen Sex haben zu können. Wir haben es danach auch nur einmal irgendwie probiert und es war wieder nicht so angenehm auf andere Weise. Genau deshalb bin ich nochmal zur könig gegangen und habe nochmal nachgefragt, was man da machen könnte und jetzt äh, bin ich dabei mit Dilatoren heißen diese Dinger. Eine uncoolere Variante von verschiedenen Dildos, aber es sieht sehr medizinisch aus und eher wie so ein mini falls jemand das noch kennt. Also, nicht, In verschiedenen also nicht,
1: Größen, wo du jetzt quasi genau. stufenweise versuchst, dich ja. da ranzutasten.
4: Genau, also man dehnt sich praktisch wieder. Das sind so fünf Dinger, die man dann bekommt. Es kostet 100 Euro. Die Krankenkasse übernimmt das tatsächlich. Mhm. Das kriegt man dann und fühlt sich ein bisschen unsexy damit. <lacht> genau, das bekommt man auch bei ähm, Vaginismus und solchen Dingen.
1: Über Vaginismus hatten wir auch ähm, zwei längere Folgen in einer Stunde, liebe für alle, die das interessiert. Aber im Grunde diesen Vorsatz, den du hattest, äh, deinen Körper zurückzuerobern, entdecken, spüren, auch vor allem deine Sexualität wieder beleben zu lassen, das ist jetzt quasi nicht so schnell möglich, wie du dir das erhofft hast.
4: Nee, also ich wusste, dass es eben problematisch ist und vor dem Gynäkologinnenbesuch war ich auch noch so, yay, das wird schon und hatte nicht an so einen langen Prozess tatsächlich gedacht. Genau, aber dafür habe ich dann wieder andere Wege gefunden, mich wieder anzunähern. Und das eine ist, dass ich einen Termin für eine Sterilisation gemacht habe, weil ich eh keine Kinder mehr haben möchte. Da so ein bisschen dieses Damoklesschwert äh, wieder wegzunehmen mhm. und ähm, dass ich noch, also ich bin bisexuell und hatte vorher schon oberflächliche Erfahrungen mit Frauen gehabt und im Januar hat sich das so ein bisschen ergeben, dass ich da so ein bisschen wieder anknüpfen konnte und tatsächlich war das so ein bisschen Türöffner dafür. Eben dadurch, dass ich nicht so als penetrativ muss es ja nicht sein, aber kann es sein und dadurch ähm, hat es so ein bisschen wieder dieses Gefühl dafür, ich bin ein sexueller Mensch, ich bin genauso wie vorher, ich habe keine anderen Bedürfnisse jetzt, ähm, außer genauso wertgeschätzt und respektiert zu werden und das werde ich und das so ein bisschen wieder ins Bewusstsein zu bekommen. Mhm. Genau, und äh, das hat es tatsächlich gebracht. Also erstmal, okay, ich will keine Kinder mehr bekommen, das wird mir nicht nochmal passieren. Ähm, sowieso nicht, war mhm. vorher schon klar, aber jetzt dann endgültig. Dazu muss man Und, halt
1: sagen, es war ja nicht nur die Narbe, sondern die Geburt selbst war ja traumatisch. Das hast du uns ja auch erzählt. Also ohne richtige Absprache, ich erwähne es nochmal für alle, ohne richtige Absprache oder Vorwarnung wurde ja dein Bauch kristallert, also die Hebamme hat mit dem Unterarm fest über deinen Bauch gestrichen, um das Baby quasi rauszudrücken. Das ist so eine alte Methode, die in vielen Krankenhäusern eigentlich gar nicht mehr angewendet wird. Und du hast dir dann, das hast du uns auch erzählt, dein Bauch quasi zurückerobert durch so ein großes Tattoo an dieser Stelle, trotz jetzt äh, der Schwierigkeiten jetzt mit der Penetration. Wie sehr hat dir dann quasi auch diese Tätowierung geholfen, neben der Operation wieder so deinen Körper mehr zu fühlen, dich daran wohlzufühlen, Herrin der Lage zu sein?
4: Sehr viel. Also ähm, zuerst hatte ich dort noch so Phantomschmerzen und das Gefühl, dass dort immer noch irgendetwas verwundet ist. Obwohl das rein anatomisch nicht möglich ist. Aber ich habe halt diesen, diese, also das Tattoo an dieser Stelle ist sowieso extrem schmerzhaft. Unterm Rippenbogen.
1: Es ist eine kreisartige, abstrakte Form.
4: Ja, ja. Dadurch, dass das sowieso auch so schmerzhaft ist. Und ich habe meiner Tätowiererin, ich habe eine ne tolle Person da. Ihr habe ich erzählt, was passiert ist. Und sie hat im Prinzip das aufgenommen und hat daraus ihre künstlerische Sicht darauf gemacht. Durch diesen Schmerz, der einfach fünf Stunden war, <lacht> mhm. oder noch ein bisschen mehr, wurde es sozusagen überschrieben. Es war wieder meins. Es ist, ich ich habe mich für eine andere Form des Schmerzes entschieden und der war da. Vorher, den konnte ich mir nicht erklären, der war nicht da. Genau, und danach war er da und ich hatte einen Grund dafür und ich konnte es sehen. Und dadurch, dass ich schon mit der Schwangerschaft irgendwie körperlich, das passte nicht so richtig zu meinem Selbstbild, dadurch, dass der Bauch, später ich habe viel Sport gemacht und so und war also einfach nur, um mich zu spüren, nicht um weil ich jetzt irgendwie After-Baby-Body-Gefühle habe oder so, sondern einfach, um sich wieder körperlich zu merken, konnte ich dann auf diesen Bauch gucken und er war wieder meiner.
1: Jetzt hast du im Grunde schon angerissen, was ich fragen wollte, vorher hast du es im Grunde schon angedeutet, ich wollte gern wissen, was abgesehen jetzt von der Narbe und den Gefühlen am Bauch, die du mit der Tätowierung irgendwie angegangen bist, wie hat sich durch die Geburt deines Kindes deine Beziehung verändert, also ich weiß nicht, ist es eine offene Beziehung und deshalb kannst du das jetzt integrieren, was du da Neues aufspürst, oder war das jetzt auch was, was schwierig war für die Beziehung, das so zu meistern?
4: Also dadurch, dass ich in der Beziehung die Person mit größeren sexuellen Bedürfnissen bin, hatte ich damit sowieso mehr Probleme sozusagen. Und ähm, es war von Anfang an der Beziehung war klar, dass ich bisexuell bin und es nicht verstecken will und das als Teil meiner Beziehung sehe. Mein Partner sagt, wenn dir das was geben kann, was ich dir nicht geben kann und das nicht uns im Kern betrifft, dann ist das okay. Wenn ich ein Date habe, dann kann ich darüber reden und das ist überhaupt kein Ding. Aber es ist quasi und, nichts, was erst seit der Geburt passiert ist, sondern das war nee. schon. Also das ist jetzt nicht ja. eine Veränderung
1: eurer Beziehung.
4: Und Nein, nur. aber das hat halt dazu geführt, dass ich da einen Punkt hatte, an dem ich anknüpfen konnte, weil eben ich ja eher das, warum auch immer, das Männliche, so als, als, es hat zu der Geburt geführt und es hat, also, was der Kopf halt so macht dann, ähm, es hat halt eben auch eine bedrohliche Seite in dem Kontext und deshalb war das Penetrative was Bedrohliches. Hat mich so im, im Kern so, so angegriffen. Da war so ein bisschen immer die, die, die Tür zu. Also es war immer eine Überwindung. Und für und, deinen ähm, Partner
1: war das nicht irgendwie schwierig das so zu hören, könnte ich mir ja vorstellen, ja. für ihn ist das ja auch nicht leicht, weil es ist ja, seine Sexualität hat er nun mal so, wie er sie hat. Ne? Also ja. nicht jetzt das Penetrative auch. meine ich jetzt nicht, das gehört nicht immer zum Geschlechtsverkehr dazu, aber ich meine, ähm, er muss ja vielleicht auch damit klarkommen, mit ähm, dem, wie es dir plötzlich so geht und wie schwer dir das alles fällt.
4: Also dadurch, dass er bei der Geburt dabei sein konnte, das war ja zu der Zeit coronamäßig nicht selbstverständlich. Also er hat jede Sekunde davon mitbekommen und auch jede Sekunde, die er nicht eingreifen konnte. Also er hatte auch eine Ohnmacht und er hat eben auch dieses, das mitbekommen, dass ich bei jedem nur die Beine auseinander machen, war schon irgendwie ein große, großer Akt und mit Tränen verbunden und er hat da viele Schritte einfach so live miterlebt, mhm. dass, dass, er, dass das Verständnis einfach auch von ihm aus total riesig war dafür. Mhm. Deshalb, eben dadurch, dass er dass er nicht so das Bedürfnis hat, war es auch musste viel von mir auch kommen. Also die Schritte waren sowieso beim, auf meiner Seite.
1: Mm. Hattet ihr das vorher euch irgendwie mal überlegt? Also wie wird sich die Beziehung, das Sexleben durch das Kind verändern? Wart ihr mental irgendwie darauf vorbereitet?
4: Mm. Ich würde sagen, nein. Und ich weiß auch nicht, ob man sich so richtig darauf vorbereiten kann, weil es so diverse Mythen darüber gibt, wie Sex dann danach sein könnte. Also dieses ganz schreckliche, medial vermittelte Bild, dass die Vagina plötzlich riesig ist und man dann Würstchen reinschmeißt in die Halle so ungefähr. Also dieses ganz furchtbar schrecklich stereotype Bild und auch wie also wie es körperlich sein könnte, sowieso nicht. hat man sich ja keine Vorstellung darüber gemacht. Und auf der anderen Seite auch nicht, wo Sexualität im Alltag einen Platz hat. Mhm. Also manche sind so die Morgenmenschen oder die Nachmittagsmenschen oder die Abendsmenschen, was Sex angeht. Oder sind da irgendwie in einem, in einem Muster drin. Und natürlich passen die Muster nicht zu einem Menschen, der Aufmerksamkeit will und zwar immer. So ein ähm, Baby, ja, ja, ja. das ist so, dafür irgendwie einen Ort, einen Platz zu finden. Ja, auch wenn man für bestimmte sexuelle Praktiken auch Zeit braucht, vor allen Dingen. Das ist ein großer Faktor.
1: Da sind ja viele Paare so, dass sie das jetzt äh, nach dem Kind da ist, planen den Sex. Also Spontanität ist dann raus. Ist das auch so ein Thema gewesen bei euch?
4: Ja, wobei ähm, da auch so eine, also ich habe ein bisschen die kommunikative Ebene davon unterschätzt. Einfach, weil ich dann praktisch erwartet habe, dass man, okay, man macht sich irgendwie Samstagabend, okay, nach dem, nachdem das Kind im Bett ist, irgendwie ein Date aus. Natürlich braucht es auch eine irgendwie eine, eine kommunikative Ebene, die vorher noch irgendwie auch Platz und Zeit braucht. Und dadurch verlängert sich das Ganze unfassbar. <lacht> und, äh, und dann ist schon die erste so,
1: Schlafphase des Kindes rum oh, und das erste yeah. Mal wacht auf. Und du denkst, äh, warte mal, wir sind ja, ja. Ja noch gar nicht ausgelegt ja, hier. Oh, Ui, genau. ja.
4: Und das zu ändern sozusagen, trotzdem kommunikativ zu sein und trotzdem, es geht halt nicht so in dieser Vorstellung, wie viele vorher haben im Prinzip, dass man, ja, man trifft sich und fällt übereinander her, zack. Also so, wow, so, so geht es halt nicht und das geht eben auch nicht, wenn man in so einem Alltag gefangen ist. Ähm, da waren auch, finde ich, meine Erwartungen daran teilweise verschoben. Mhm und mit der Realität übereinzustellen. Wir versuchen gerade das noch so ein bisschen rauszukriegen, wie wir das gleichzeitig leben können und kommunikativ ein bisschen weiterzukommen, weil diese genau das ist ja das Problem, diese Anbahnung. Das ist das Problem. Der Sex ist nicht das Problem. Die Anbahnung ist das Problem. Und da gleichzeitig nicht so, hey, hättest du jetzt Bock? Ja. So, also <lacht> <lacht> das findet nicht statt. Und äh, gleichzeitig ähm, nicht, das nicht so in die Länge zu ziehen, dass es mit dem Alltag kollidiert.
1: Ja, also ja. Irgendwie eine Mischung finden. Jetzt kommen ja. wir mal zurück zu deinem Vorsatz, also deine Sexualität wieder zu erkunden oder wiederbeleben zu lassen. Oh. Und da mir jetzt auch einiges Neues zugehört, was ähm, die bisexuellen Gefühle sind und wie du das jetzt irgendwie ausleben kannst. Das Jahr ist immer noch jung. Wie geht's mit deinem Vorsatz weiter?
4: Also ich denke, dass die also im, im Juli die Sterilisation noch mal zumindest einen, einen Teil ausmachen wird. Ich verspreche mir davon nicht so viel, außer so eben die Gefühle, okay, darüber muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Nie wieder. Ich, ich denke also mit den, mit den medizinischen Mitteln, die ich jetzt noch an der Hand habe, das dauert eben und um da ein bisschen geduldig mit zu sein und dem äh, auch eine Chance zu geben. Es wird so langsam kommunikativ weiterzukommen. Das wird ein Prozess, ich denke mal, es braucht noch ein paar Monate, aber ich glaube bis zum Sommer, bis zu den Frühlingsgefühlen habe ich es geschafft, <lacht> da irgendwie einen ne Zugang zu bekommen. Tatsächlich war so dieses, diese Erfahrung mit, da, die Sexualität von vorher erst durch dieses Bisexuelle einfach noch da und dann diesen kleinen Funken mitzunehmen einfach noch. Das ist tatsächlich der Punkt, der es, glaube ich, auch gemacht hat, einfach so. Das nicht, nicht sich aufzugeben sozusagen, also nicht aufgeben, aber sich nochmal wieder neu eine Chance zu geben und nicht zu sagen, okay, nur weil es jetzt im Prozess ist, ist es einfach bis zum Tag X verschoben. Mhm. So. Sondern es ist einfach immer noch da.
1: Ja, ist schön, dieses Bild. Es ist immer noch da, genau. Und es blüht jetzt, ich meine, wenn wir jetzt im Frühlingshaften bleiben, blüht es jetzt immer weiter auf. <lacht> das, das Jahr, wie gesagt, entwickelt sich jetzt noch. Danke, Wiebke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
4: Danke, dass ähm, ich ein bisschen Awareness für dieses Thema mit spenden
0: konnte. Deutschland.nova. Eine Stunde
1: Liebe. Im Liebestagebuch erzählt Emma heute von einem Mann, mit dem sie sich seit einigen Monaten schon trifft. Aber das Ganze ist keine exklusive Geschichte. Also beide daten parallel auch noch andere Menschen. Und darüber reden sie eigentlich auch ganz offen miteinander. Meistens. Warum es immer so wichtig ist, immer ehrlich zu sein, das erzählt sie uns jetzt im Liebestagebuch.
5: Was ich an dieser Verbindung ganz besonders schön finde, ist, dass wir so viel und offen miteinander sprechen können. Also wir haben uns in den letzten Monaten schon mehrere Gespräche geführt über unsere Bedürfnisse, über unsere Gedanken und Ängste und Unsicherheiten. Um den Jahreswechsel herum hatten wir ein sehr langes und intensives Gespräch, auf das ich mich auch äh, sehr lange vorbereitet habe. Es ging konkret darum, dass wir beide ja noch äh, weiterhin im Online-Dating aktiv sind und hin und wieder uns mit anderen Menschen treffen. Und wir sagen es uns auch meistens so, auch ich habe morgen ein Date, ich gehe spazieren mit einer Person. Und dann manchmal, wenn es irgendwas Besonderes war, dann erzählen wir uns das hinterher auch. Ähm, also da ist auf dieser Seite schon ziemlich viel Vertrauen und Offenheit da. Ich habe allerdings neulich so mehr oder minder durch Zufall mitbekommen, dass er sich mit seiner Ex-Partnerin, mit der er sich ja auch weiterhin gut versteht seit der Trennung und ist auch voll okay und ich habe sie auch schon mal gesehen. Aber ich habe es halt so, ja, ziemlich am Rande mitbekommen, dass die sich äh, gerade regelmäßig treffen und ich davon aber nichts weiß. Ähm und ich habe gesagt, dass, äh, ja, irgendwie es sich gerade wieder komisch anfühlt und dann hat er so in dem Nebensatz gesagt, ach ja, und ich habe mich ja auch jetzt in letzter Zeit mit Personen hm -hm getroffen, also ihren Namen gesagt und ich war so, ah, äh, okay, mm. Und habe das erstmal mal so mit nach Hause genommen dann und dann erst in den nächsten Tagen hat das so in mir gerödelt und, ähm, und habe dann erstmal gedacht so, ah scheiße, was heißt das denn, die beiden treffen sich jetzt wieder oder die Formulierung war, wir haben uns wieder angenähert und ich dachte mir so, ja was heißt das denn, ihr habt euch angenähert. Am Ende kam raus, dass die sich mehrmals getroffen haben und auch miteinander geschlafen haben und dann habe ich gedacht so, hey, ja, sag mir das doch bitte. So, es ist einfach für mich gut zu wissen, dass da jetzt gerade eine andere Person ist, die vielleicht für dich auch gerade sehr wichtig ist oder mit der du dich gerade emotional oder vielleicht auch körperlich sehr verbunden fühlst. Gerade weil das so eine Zeit war, in der wir beide auf der körperlichen Ebene nicht so aktiv miteinander waren. Und deswegen hat das bei mir sofort im Kopf ausgelöst, so, ah, okay, da gab es jetzt wohl gerade so einen emotionalen oder körperlichen Shift von mir zu der anderen Person, zu seiner Ex-Partnerin. Und dann war ich natürlich sofort gleich in so einem negativen Gedankenkarussell und dachte so, ah, uh, okay, ähm, das war es dann wohl oder so, weil ich dachte mir, so eine, ein Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin mit der man mehrere Jahre zusammen war. Mit dieser Person ist man im Zweifel wahrscheinlich viel vertrauter ähm, als halt mit einer Person, die man gerade erst ein paar Wochen oder Monate kennt. Ja, Also ich habe ihn dann auch erstmal gefragt, du kannst mir ein bisschen Kontext geben, wie lange wart ihr denn eigentlich zusammen, wann habt ihr euch getrennt und was war dann eigentlich der Trennungsgrund und er hat dann einfach so alles mögliche rausgehauen er so, hä, habe ich das noch nicht erzählt und das war so cool zu hören oder zu sehen, dass er so bereit war dazu, mir einfach alles zu erzählen und er meinte so, ja natürlich erzähle ich dir das, weil ich möchte ja, dass du ein gutes Gefühl hast, ich möchte ja nicht, dass du deswegen dich scheiße fühlst. Und ähm, das hat mich ganz krass äh, beruhigt, dieses Gespräch. Ich hatte mir im Vorfeld ausgemalt, dass es ja irgendwie so ein Trennungsszenario gibt und viele Tränen fließen und so weiter. Aber stattdessen ähm, endeten wir beide kuschelnd auf der Couch und uns liebe Worte sagend und ähm, Händchen haltend im Restaurant am Abend dann noch. Und das war einfach eine sehr schöne Auflösung von dieser komischen Situation. Und wir beide haben uns dann gesagt, okay, wir sagen uns ab jetzt immer, wenn irgendwie sowas sich verändert in unserem Dating- oder Beziehungsstatus, ja, damit halt so eine Situation nicht nochmal auftritt, dass eine Person von uns beiden verunsichert ist oder nicht weiß, woran sie ist. Ja, ja ich bin jedenfalls seit diesem Gespräch ziemlich erleichtert ähm, und habe jetzt noch viel mehr Sicherheit in dieser offenen Kommunikation oder ich weiß noch viel mehr, dass ich alles ansprechen kann und ich bin super gespannt, wo das mit uns noch hingeht und was sich daraus entwickelt.
1: Und wir sind gespannt, was Emma dann nächstes Mal zu berichten hat in ihrem Liebestagebuch. Wie immer das Sahnehäubchen am Ende von Eine Stunde Liebe. Ich bin Shanli Anwar. bis zum nächsten Mal.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.